0: Luftskip i Valkyrien fylkte samme ryte som kapten Rysik og den forrige ekspedisjonen hadde tatt. Nordover, over kargifjell og endeløse skoger, i strålende vintersol og gjennom snøvær. Siste stoppested før de forlo det norske fastlandet var Hammerfest. Et passende stedsnavn som i hvert fall Gabriel så ut til å more seg over. Proviantlageret ble fulgt opp, og ekstra varme klær skaffet til veie til de av dem som ikke var godt nok utstyrt fra før av. En gammel fisker beundret Valkyrien, der hun fløt vektløs noen meter over bakken. Toret til en fortøyningsmast som Mink hade fått satt opp. Som hade reist ut den siste måneden, ikke hade returnert og at de som var igjen unngikk områdene rundt Svalbard. «Det er noe der ute», sa han. «Jeg vet ikke hva, men jeg kjenner det i ryggmarken.» Men Nedvart og resten av manskapet lot seg ikke skremme. De visste godt hva slags farer som den til dem. Men de visste også vad som kunne skje hvis hammeren ikke ble bragt tilbake. Vi ulven kom seg ut av fangenskapet, så grytidlig neste morgen la valkyrien i over Berenshavet. Ferden tok mye av dagen over det svarte endeløse havet. Det var skremmende å tenke på at de var så langet unna fastlandet så Edvard unngikk vinduene. Han prøvde å holde humøret oppe ved å prate med de andre om helt andre ting enn ulver og guder. Ingen var særlig interessert i å prate. De satte i stillhet i sine egne tunge tanker. Men allikevel gikk dagen ganske raskt. Snøvaret hade økt kraftig etter vart som de nærmet seg Spitsbergen, den største av øynene som utgjorde Svalbard. Det snøfall gjorde sikten fra bagen dårlig, og kaptein Rustvik manøvrerte med en blandning av erfaring og flaks, og et unnvarlig kompass. Men til slutt dykket de hvite øyne opp under dem. «Vi er over ishjulen», ropte kapteinen bakover til de andre. «Vi skal lande i minningen til en av fjordarmene. Det er en fast stasjon der som heter Bjørnekloa. Tros det kjølige styrhuset la Edvard merke til at professor Wolf svetet. Fulgte rynkene ned til øveklokkene. Serpionov satt med armene krysset nesten litt for hardt, men granitansiktet hans avslørte ingen frykt. Edward hadde aldri sett noen med mer følelsesløse øyne. Det var som om russeren hadde så mange hemmeligheter i hodet at han var redd de kunne leses i øynene hans. Kun Gabriel så ut til å more sig, over til de danset med vindkastene. Kanske det minnet han om stormfulle netter på sjøen? Han var ju ansett en man som likte sig på kanten av stupet. Edvard kjente seg med et roligere, som om farens frukteløshet smittet over på ham. Eller kanske de uttallige farene Edvard hadde overlevd de siste årene hadde gjort han modigere. Han skikket bort på Alma, som stod og ut av vinduet. Det var vanskelig å tro at hun kunne se noe annet enn svart hav der nede. Men hun frydet seg over utsikten, og det minnet Edvard om den alma han først var blitt kjent med to år tidligere. For hun var forandret nå. Livet som trolljegger hadde gjort henne sliten. Det var noe hardt og kaldt til stemmen hennes, noe som aldri hadde vært der tidligere. Og så på Svalbard hadde Mink fått reist en fortøyningsmast, og ved forrige ankomst hadde menn fra fangstasjon hjulpet dem å fortøye. Men nå var det ingen som ventet dem. Kaptein manøvrerte skipet lavere og sinket farten. Det var ingen lys og skymte fra stasjonen. Ingen kom dem i møte som i Jotneseter. De måtte klare dette selv. De var noen meter over bakken og åpnet svartskjortene døren. De klatret ned et stigen med rep over og hoppet ned til snøen. Edvard, Gabriel og de andre fulgte etter, ivrige etter å hjelpe. De grep tak i hvert sitt tau og spente fram i benet. Det var viktig at ikke luftskipet drev av gårde før de hadde fått forankret det skikkelig. Det var anstrengende arbeid i snøføyka og mørket. I tiden klartret to av svartskjortene opp en stige på mastet, som var et spist torn av stålstenger. Ved hjelp av lange kloker fikk de tak i fortøyningsdøy, som var spent rundt selve ballongen på luftskipet. Disse ble igjen festet til noen slags sveivemekanismer på masten, og med sterke armer trak de luftskipet inn til masten. Taunene som Edvard og de andre holdt ble bunnet til påler som ble hamret ned til snøen. Edvard priset seg lykkelig over at luftskipet bare var en miniatur, eller skulle aldri så få men ha klart å fortøye det. Da Valkyrien omsider var forsvarlig sikret, gikk det opp for Edvard hvor kaldt det faktisk var. Det svedt i nessebordene da han trakk pussen. Han myste Dele ögonene fryse til is hvis han ikke blunket ofte nok. Det føltes i hvert fall sånn ut. De var omringet av mørke, som et svart bakteppe for de store snøflakene som vavet ned rundt dem. Flakene la seg tungt på hette Edward hadde trykket over hodet. Han peide tilbake oppover fjort armen, de akkurat hadde fylt. Isen lå tykt på vannet og steile dalsider kjøtt opp på var side av fjorden. Ved ene av fjorden, et stykke fra der hvor de hadde landet, kunne han skymte lave drehus genom snøføyka. De stod så tett at de minnet om dyr som klunget sig sammen i løy for kulda. Men det var ingen lys i vinduene. Ingen tegn til liv. Det var riktig nok kveld, men på denne tiden av våret var det mørkt nesten hele døgnet hadde Rysvik fortalt. Dette snøvaret fikk vel uansett beboerne til å holde seg i hus, og de hadde nok ikke sett det nattsvarte luftskipet der det gled lydløst innover fjorden. Men allikevel fangstasjonen Bjørnekloa virket forlatt. Professor Wolf og Serpionov kom opp på siden av han. Serpionov var med et veldig russisk i kjøkbjørne og pelsluje. Han så ut til å vare i sitt rette element. Han trakk in den kalde luften som om den var eksklusiv sigarrøyk. Professoren derimot så som vanlig keitet det ut med en gang han hade på andre klær enn sin sett vanlig dress og frank. På lærhantrekket hankt tungt over de lange og tunne lemmene hans. Ingen velkomstkamité, mumret han tørt. Kapten Rustvik klatret ned fra Valkyrien bak dem. «Det var i hvert fall ti fangstfolk her sist. Vi besøkte bjørnekloa», sa hun. Edward snundet seg og så et bekymret glimt i øynene hennes. Kapten henvendte sig til svartsjortene. «Bli her ved skipet. De andre får se om vi finner noen tegn til liv. Jeg vet ikke vad vi kan vente oss, så holdt våpenet deres parate. Ingen lykter.» Kapteinen trak tomme haken opp av biltet. Hun hadde dratt en tykk hette over hodet, og det kastenerøde håret som stakk ut virket fargeløst i mørket. I yterste stillhet ledet hun Edward over den snødekte sletta mot bebyggeplassen. Vinden pisket snøen opp rundt dem og kamouflierte dem enda bedre. Edvard forestilte seg at de var indianerne på vei til å øde fot. Men det var kanskje det med til kapteinen som manet fram bildene fra det vilde vesten. Her var det bare stillhet, dødt, som om noen allerede hadde overfalt dem. Fangstasjonen var bare en liten klynge med høyter. Skrøbelige konstruksjoner satt opp av pelsjegere og fangstfolk, som gjerne overvintret her. Kapten Rustvik forsvant rundt hjørnet på det første huset. Da Edvard tog henne igjen, gikk det et støkk gjennom han. Flere av hade hadde vidåpne dører, midt på vinteren, på Svalbard. Dette er helt feil. Kapten Rustvik hade tydeligvis fått øye på noe ant, i en fallefardig innhenging ved siden av et av husene. Hun sprang bort. «Gud!» Udbrøt hun. Edvard løp opp på siden av henne, og i et knapp sekund tok han innover seg det makabre synet, før han snudde seg vekk i avsju. Det var tre hunder, ulvehunder, så det ut som seks trykker. De var døde alle sammen. En av hundene hadde døtt med denne rundt strupen på en annen. Isblå, livløse øynene stirret mot dem. snøen hadde dekket det meste av blodet. Professor Fov kom til å satte sig på huk. «Det ser ut til å ha drept hverandre, utbrott han forferdet. Jeg har aldrig sett noe liknende.» Kapten Rustvik skottet bort på den halvåpne døren in til en av fangsthyttene. «Vent her!» sa hun og la en hånd på skulderen til Edvard. Hun smatt in i huset, og Edvard kjente hvordan han, ufrivillig, strammet kjeven. Pusten slo ut av nesebordene hans. Da kaptein kom ut igjen noen lange øyeblikk senere, var hun blek. Hon hank ned langs siden og knyget med mahauken. «Det er menn der inne», fortalte hun lavt. «De bare sitter der. De ser ut til å ha frosset i gjeld.» Det svimlet for Edvard. «All dette var feil. Hunder dreper hverandre ikke på den måten.» Mennesker setter seg ikke ned og venter på å fryse gjeld Edvard skulle til å løpe inn Han måtte se det med sine egne øyne Men Alma holdt han igjen Du har ikke lyst til å se det, Edvard, sa hun Bli her med meg De ble stående sammen med professoren i Louis ved den ene husvikken Mens Serpionov og Gabriel tok seg til å undersøke de andre husene da de kom tilbake, var ansiktene deres alvorlige, unnene tomme. Alle døde var alt Gabriel klarte å få frem, mens Serpionov mumlet noe på russisk og ristet på hodet. «Jeg talte tolv mann», fortsatte Gabriel, etter å ha fått samlet seg litt. Det kan virke som om de har flosset ihjel, men vedkurven var full. Det var nok av stepper og klar der inne, hva kan ha skjedd, kom det fra professoren. Hva kan få tolv mennesker til å bestemme seg for å dø på den måten? Eller kanskje riktigere, begynte kapteinen. Hvem kan få mennesker til å gjøre ting mot sin egen vilje? De visste alle svaret. Fernishulven utbrøt Edward. I det samme kjente han et trykk mot baksiden av øynene. «Drev dem!» visket en stemme i hodet hans. Edward tog sig til tingene. Det dunket smertefullt. Det var som om hode hans var fullt av glødende væske som endret hver tanke. Hver følelse. Giftig. Etsende. Han kjente hvor den nevne knyttet seg, og tennet kar mot hverandre. «Edvard, går det bra?» Alma la hon på skuldren hans og sendte han et bekymret blikk. Edvard så på henne gjennom et slør av blod. Han slo ved kånen hennes, overrasket over sin egen reaksjon. «Ikke ta på mig, viste han. Han hatet henne. «Hvorfor hatet han henne?» «Hva går det med mig? Tankene svirret. Han så bilder av død og forferdelse. Kjente følelsen av reseri, hat og en trang til å drepe dem alle. Det var som at Marit, i det samme kjenteste som om skulderen og armen hans levde sitt eget liv, han langet ut et knytt neverslag. Alma dykket lundraskt, slaget bommet. Hej! ropte hun med spente ben på Edvard. Han ramlet bakover. Hodet traff snøen, og i et øyeblikk var det som om han igjen fikk puste, etter følelsen av å drukne. Blodtåken lett ned rundt øynene. Ikke rør han, tornet den stemme. Gabriel kom løpende og kastet sig mot Alma. Men han nådde ikke fram før kapten Rustvik taklet han fra siden. De deiset i bakken, så snøen sprytet. Kapten løftet kampøksen til slag. Men Gabriel fikk leve den ut av hånden hennes. Og slinge den ut av rekkevidde. Hun prøver å drepe han, Edward sparket seg skremt og bakover i snøen. «Hva skjer? Hvorfor angriper de hverandre?» Tankene var fremdeles ikke hans egne, og ønsket å kaste seg inn i kampen, men et siste, lite fnykk av fri vilje hindret han. Sepionov kom stabene mot han, snærpet Perosis gjennom sammenbitte tenner. Øynene var svarte. Han holdt opp nevne. Edvard så knokkehjernene. Han prøvde å reise seg. Plutselig sterk professor Wolff mellom dem. Som en svært fekter rettet han paraplyene mot Serpionov. Knivbladet i sprang ut med en vitalisk lut. Professoren ga fra seg noen tryne, tyske gloser. Han var ikke seg selv. «Jeg må gjøre noe!» Edvard presset fingertuppene mot de hamrende blåårene i kjingen. Smerten begynte å bli utholdelig, som noen som presset på fra innsiden av skallen han fikk karret sig på benet. Han stundet seg og så de døde ulvehundene, og så de hadde angrepet hverandre. Det var ikke tilfellig. Tiden var knapp. Regningen befant sig i luftskipet. Det stod klart på han nå. Halla på sprang mot den svarte siluetten av ballongen mot den dypeblå himmelen. Snøen pisket opp rundt han. Hele tiden var det en stemme som skrev kamondur i hode hans. «Sny! Drep dem alle!» Den kalde luften svede lungene da han nådde valkyrien. En av spartortene da Edvard hamret på døren til førehuset. Som han tänkte de hade ikke gått løs på hverandre. Det var ikke blitt påvirket av stemmen. Noe beskyttet dem. «Hammeren!» utbrøt Edvard anpustent. «Hjelp mig med kassa!» Svartskjortet stirret overrasket på han. Sammenfalt det området med øynene. «Kom igjen!» ropte Edvard. «De kommer til å drepe hverandre!» «Hvor er kapteinen?» gruntet «Du må stole på meg!» bønnfalte Edward. «Hjelp meg med å bære hammeren bort til stasjonen!» En annen av svartskjortene kom til. De ga hverandre et raskt tablykk før de gikk ut og forsvant inn i skypet igjen. Snart dukket de opp med kassen mellom seg. Edvard hjelpte dem med å senke den ned i snøen. «Denne veien! Fort!» Edvard la på sprang med svartskjortene bak sig. Den tunge kassen gjorde det vanskelig for dem å løpe, men de nådde fangstasjonen. De fem andre rullet fremdeles rundt på bakken, grepet av et umenneskelig sinne. Kampen var uoversiktlig, alle mot alle. «Sett kassen på bakken!» ropte Edvard og pekte mot snøen. Svartskjortene adelt raskt. Edvard bødde seg frem og smelte opp vokket. I samme sekund var det som om en togjev hat og reseri løftet seg fra plassen. De andre sluttet å slås og drakk seg forvirret fra hverandre. Det var som søvn gjengere som hadde blåvåknet ved kantene av ett stup. Frykten og forvirringen kunne lese seg ansiktene deres. «Hva skjedde?» ispet professor Hof. Jakke kraven hans hadde revnet og brillene hang skjevt på nessen. Gabriel spyttet blod. Han fått sig en skikkelig kilevink. Jeg kjente et voldsomt hat, sinne, kapten Rustvik isbyttet til luft. Det var som om en stemme kommenderte meg. Hammeren reddet oss, sier Edvard. fenris kan kontrollere mennesker som han gjorde med gruvearbeiderne, og disse fangstfolkene som åpnet dørene på hvit gap og frøs i hjelp. Selv trickhundne har han tvinge til å angripe hverandre. Alma lente seg på knærne, håret var mer bustete enn vanlig. Det dronningtulle sa hun, om at hammeren ville beskytte oss, Edward nicket. Jeg tenkte at hammerens kraft var sterk nok til å bryte ulvens kontroll. Da jeg så at svarthundne ikke hadde Da jeg så at svarthundne ikke hadde rukket til tennene på hverandre, visste jeg at det stemte. «Så da har det begynt», sier professoren. «Fernisulven vil gjøre alt i hans makt for å stoppe oss.» Kapten Rustvik nikket. «Vi må holde oss samlet», sier sa hun. Hun fant dem av i snøen og stag den i beltet. «Ingen går mer enn noen meter vekk fra hverandre, og hammeren.» Målbevisst skrittet Alma bort til en hundeslede som stod inn en av husveggene. Hun løsnet seletøyet og tog det med bort til kassen i hammeren. «Fra nå av tar vi med oss hammeren hvor enn vi drar», sa hun og trakk på seg beskyttelseshandskene. Deretter bandt hun begge endene av seletøyet til hammerskaftet som en slinge. Så hengte hun selen på tvers over brystet, så hammeren ble hengende på ryggen. Hun så ut som en viking klar til strid. Vi lar oss ikke skremme, sa hun.